0: Ich muss aber auch wirklich sagen, du kannst es einfach besser als ich. Dieses Klatschen, wir müssen jedes Mal klatschen, um praktisch unsere Tonspuren aufeinander zu legen. Und letzte Woche habe ich mir richtig einen abgemüht und Julian hat es einfach besser drauf.
1: Weißt du, was ich dazu sage? Das Leben ist ein Tanz und die Liebe ist der Rhythmus.
0: <lacht> ich glaube, den hast du schon mal mir erzählt. Wirklich? So, oh, das ist so böse. Aber wieso steht da, das Leben ist ein Tanz und nicht die Musik?
1: Weiß ich auch nicht, weil die Musik ist ein Tanz naja, aber ich habe mal geschaut, die haben über die haben fast zwei Millionen Follower auf Facebook.
0: Ja, alle gut gekauft. Ich kann auch zwei Millionen Follower haben. Habe ich erst gestern mit Freunden nämlich ein Gespräch darüber geführt, warum ich so wenig oder verhältnismäßig wenig Follower habe im Vergleich zu vielen anderen, obwohl ich so viel mache und, Zitat meine Freundin, so einen qualitativ hochwertigen Content liefer. Da ja. habe ich auch gesagt, ja, ich kaufe halt keine.
1: Aber das ist mir auch aufgefallen, dass du hast ja immer noch viel Follower, aber. So, seitdem ich dich kenne, war das jetzt kein großer Wachstum. Sprung mehr, ne?
0: Ich lösche auch, äh, muss ich dazu sagen, echt jeden Tag diese Bots raus. Du hast wirklich jeden Tag irgendwelche Bots und Fake-Konten, die dich abonnieren. Aber am Ende des Tages ähm, sind die halt einfach ein negativer Einfluss auf die Statistik, die meiner Meinung nach wichtig ist. Weil natürlich kannst du da oben äh, 250.000 stehen haben oder 500.000. Aber wenn du dir die Insights am Ende anschaust und zu einem Kunden schicken musst und du hast dann nur in Deutschland einen Teil von 40, 30 oder noch weniger Prozent, dann bringt dir das in der Bezahlung hinterher auch nichts oder wenn du irgendwie Werbepartner hast. Und man muss auch dazu sagen, gerade so jetzt in den letzten ähm, ja, dass wenn du jetzt beispielsweise eine Million Follower hast und einen gewissen Preis aufrufen musst für ein Paket, was du verkaufst, der Preis natürlich diesen eine Million Followern entspricht und bei 250.000 natürlich der Preis geringer ist, aber viel mehr Kunden bereit sind, einen geringeren Preis auszugeben, das heißt am Ende im Monat habe ich vielleicht 30 Kunden die mir Summe X zahlen und andere, die vielleicht einen Million Follower haben, haben aber nur fünf Kunden. Die zahlen zwar eine höhere Summe, aber am Ende des Tages kommt bei mir trotzdem mehr raus. Ähm, von daher, ich finde das gar nicht so dramatisch. Ich will aber kurz was vorlesen ja, von was einer vor. unserer Followerinnen bzw. Hörerinnen, eine ganz tolle, süße... Ähm, Bewertung, jetzt die richtig, jetzt richtig was geschrieben und zwar schreibt sie, die hat uns fünf Sterne gegeben, also das, was du auch immer sagst, hat richtig gemacht bei Apple Podcast. Bis jetzt kam ich noch nicht dazu, jede Folge zu hören, aber das, was ich bis jetzt gehört habe, ist einfach mega unterhaltsam. Jede Folge ist meine Lieblingsfolge, wobei ich sagen muss, dass die Folge mit Lukas am besten fand, nichts gegen Julian, aber ich finde Lukas und Sven ja so sympathisch und obwohl ich über die Dauer der ersten, die ersten Folge schockiert war, sitze ich nun immer noch auf der Couch und habe meine Einkäufe noch nicht erledigt, weil die beiden mich einfach in ihren Band gezogen haben. Bitte weiter so und mehr davon. Dankbar für diesen wundervollen Podcast. Bin sonst eher so der Typ Bild und Ton, aber das ist echt mein einziger Podcast, den ich höre.
1: Das ist sehr, das ist natürlich sweet bitter für mich. Ja, aber ne? ich aber, glaube... Äh, nee, vielen Dank. Wir freuen uns immer ganz arg über solche Bewertungen. Ähm, ja, das finde ich schön.
0: Finde ich auch schön. Übrigens, weißt du was mit M? Ich habe gestern kurz so eine Frequenz geschnitten, die ich ja in die Story gepackt habe. Und ich mache das immer so, dass ich ja auf eine Minute kommen muss, damit es in ein Snippet reinpasst. Und manchmal ist aber der Inhalt, den ich dann so als Preview vom Podcast selber posten will, ein bisschen länger als eine Minute. Und dann muss ich den noch kürzen und rausschneiden und so. Und wir beide, habe ich das Gefühl, emmen in letzter Zeit mehr als sonst.
1: Woran liegt das?
0: Also ich hatte mal mit Matze drüber gesprochen, im Mod-Coaching. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, warum man amt. Zum einen kann das so ein Verlegenheits-Am sein, aber ich glaube, bei uns beiden ist es eher so, dass wir das an das Ende eines Satzes stellen, wenn wir das Gefühl haben, innerlich, da könnte noch was kommen, aber eigentlich alles gesagt haben. Mhm. Also du sagst sowas wie eben gerade, ja, da freuen wir uns immer drüber und danke dafür. Ähm, dann willst ja, du überleiten zum neuen Thema, bist am Überlegen, ah, wie komme ich jetzt dahin? Und dann macht man erstmal ein Am rein. Weil eine Pause natürlich auch sprachlich immer viel mächtiger ist als mm. ein gesprochenes Wort. Yeah.
1: Ja, ich glaube, ich habe ja immer den direkten Vergleich auch zum Radio und da weiß ich ja schon so genau, was ich gleich sagen werde. Das ist ja alles vorbereitet, dass es da gar keine Ams auch braucht, was ja deine, deine Theorie unterstützen würde. Dass ich da eigentlich keine Ams mache und das ist mir auch in letzter Zeit komischerweise aufgefallen, dass wir mehr rumähmen.
0: Matze meinte auch, dass... Im Radio natürlich, wenn du eine feste Moderation hast und genau im Kopf, wie du schon gerade gesagt hast, ja. weißt, was du sagst, durch das nicht vorhandene M das Ganze sich professioneller auch anhört, mhm. aber auch Leichtigkeit nimmt. Weil wir führen ja jetzt im Podcast ein normales Gespräch und labern so rum und das machst du in der Mod ja nicht. Und dann ist die Stimme ja auch anders, wie du auch klingst und wie du betonst. Und er hat mir gesagt, und das habe ich mal ausprobiert so in den letzten Tagen, das hat schon ganz gut geholfen, wenn man manchmal dran denkt, wenn du einen Satz formulierst, Du hast deine Schiene gerade drin, ich hab, oder? Ja, ich ja. versuche gerade nicht zu lesen, ich auch morgens. Ich brauche dann immer so ein paar Stunden. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt stark hört. Habe ich die letzte Mal nicht drin gehabt?
1: Nee. Und ich habe es auch gerade gehört. Ich habe es nicht gesehen, ja. dass ich keine Brille auf habe. Aber also jetzt wenn ich, ist ich, es ist auch ich, Also
0: es ist jetzt gerade 9 Uhr oder kurz nach neun. Also ich bin auch gerade gefühlt erst aus dem Bett gefallen. Habe dementsprechend nicht viel gesprochen heute. Und dann musste ich mich am Morgen immer kon äh, konzentrieren, dass ich nicht das S so heftig hinlispel Jetzt geht es schon ein bisschen besser, dass man es das so scharf hinbekommt, aber es ist echt schwer manchmal. Äh, Matze meinte, versucht mal, wenn ihr erzählt oder über irgendwas sprecht, ähm, die Sätze hinten tiefer fallen zu lassen. Weil wenn man zum Beispiel sagen würde, Julian kam heute mit seinem Hund vorbei ähm, und äh, der Hund äh, bekommt bei mir dann immer eine Schüssel Wasser, dann ist die Stimme ja immer nach hinten raus. Also man wartet auf was Neues. Hingegen, wenn man sagen würde, Julian kam heute mit seinem Hund vorbei, der Hund bekam von mir eine Schüssel Wasser, also wenn er runtergeht, dann ist man tendenziell auch nicht so sehr dazu verleitet zu ärmen.
1: Aber wenn du sagst, der Hund bekommt halt eine Schüssel Wasser, bist du auch oben. Wenn du sagen der Hund würdest...
0: bekam halt eine Schüssel Wasser. Genau. Ja, aber wenn du sagst, der, Hund, der Jürgen kommt mit dem Hund vorbei, also hinten schon im Hunde, dann bist du schon da, das hört sich schon an, da kommt noch was. Und deswegen ist es auch manchmal so, wenn man schneidet, dann kannst du oft gar nicht so richtig hinten dran schneiden, wenn du... Nebensatz ja, ja. eigentlich nicht wegmachen willst. Ist echt das ist
1: das Erste, was ich den Praktis beibringe. So, was, also wenn die dann irgendwie lernen, Töne zu schneiden und ich höre mir die dann an, dann sage ich, guck mal, das ist doch unnatürlich, wenn du so aufhörst.
0: Mhm. Wenn du so aufhörst? Genau, so. ja.
1: <lacht> also das, oder was Praktis auch total oft machen. Was Warte mal, gibt es einen
0: Unterschied zwischen Volontären und Praktis? Ja, klar. Was ist der Unterschied?
1: Ja, Volos sind quasi... Azubis.
0: Ach, das, genau.
1: Volos sind in einer zweijährigen Ausbildung und bekommen, also sind quasi eigentlich ja wie Festangestellte, heute in der Ausbildung. Und Praktikanten sind Leute, die ein Praktikum ich machen. Die ich
0: habe auch die Frage falsch gestellt. Ich wollte eigentlich fragen, gibt es einen Unterschied zwischen Volontären und Auszubildenden?
1: Nee, Volont... Also Volus oder Volontärinnen und Volontären machen einfach eine Ausbildung in der Medien, in der Redaktion.
0: Also Volus ist einfach nur das Wort für alles, was mit Medien zu tun hat. Genau. Warum meint Medienwelt, sich da schon wieder so abkapseln zu müssen? Und extra bekommen? Ich weiß
1: auch nicht, woher ja das Wort Volontariat kommt. Also eigentlich ist ja, kommt das ist ja
0: 100 pro Latein, Volontiere. Das heißt, ja genau, freiwillig. Ah ja, hier siehst du. Ja, ja aber <lacht> es ist
1: ja, also man macht das ja nicht. Man, also man, man würde ja auch eine Ausbildung freiwillig machen. Also das ist ja Quasi genau. Ja, das ich kenne aber eigentlich
0: Volontäre als zum Beispiel freiwillige Helfer auch. Ja. Wenn du sagst, ich war Volontär. Ja, ja. sowieso, sind das oftmals auch Leute, die, keine Ahnung...
1: Wir haben einen ganz wir haben einen ganz komischen Anfang, wir reden schon fast acht Minuten und haben noch nicht mal die Leute begrüßt. Habe ich auch
0: gerade gedacht. Eine neue Folge, ach Quatsch. Nee, das machen wir immer Montag. <lacht> Doch, die Leute musst aber auch, dein Zitat gab es schon. Ja. Yeah. Wir sind einfach reingedroppt heute, dachten wir. Julian und ich haben uns auch länger nicht persönlich gesehen zum Podcast aufnehmen. Das letzte Mal war... Äh, Digital, das Mal davor war Lukas da, davor das Mal war, glaube ich, auch digital. Insofern äh, schön und besonders, dass du wieder bei mir hier bist. Findest Esszimmer du. Sitzt.
1: Wir müssen mal bei mir eine, eine Folge aufnehmen, vielleicht du, dann hat's einen anderen Vibe. Dann.
0: Können wir auch, aber ich muss sagen, ich bin echt froh, dass du einen Hund hast und einfach eine Begründung, warum du dann morgens hierher gelatscht kommst, weil ich hätte keinen Bock zu dir zu laufen. Ja. Ist ja echt weit. Ja. Wie lange läufst du immer?
1: Genau eine halbe Stunde, Ganz exakt Zimmer. 30 Minuten. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich um fünf nach halb bei mir losgehe, weiß ich, dass ich um fünf Minuten zu spät komme.
0: Ja, ne, dann passt, aber ganz ehrlich, ist nicht mein Ding. Also ich habe nicht Bock morgens. Ich, ich muss es nur. Nee, hab keinen gehen, Bock <lacht> Gehen ist
1: einfach nicht mein Ding.
0: Ich, ich liebe gehen. <lacht> aber nicht morgens um halb neun, wenn ich äh, noch keinen Kaffee hatte.
1: Ich will mal kurz, äh, wir müssen einige Follow-ups machen. Zum einen müssen wir die die Diskussion beenden. Du ja. hast jetzt das, äh, das Bild doch gepostet von ich Andreas nicht gepostet. Ähm,
0: genau, es war eine witzige Situation. Gestern war ich. In einem, in einem Shooting praktisch und dann rief mich meine eine Assistentin an, die ja praktisch den Instagram-Kanal für uns vom Podcast betreut und auch so Layouts macht. Sie schickt mir das dann vorher immer nochmal zur Abnahme oder ich sage ihr den Text oder so. Und dann rief sie an und sagte, ähm, ihr wolltet ja, sie hört sich auch dann diese, den 10 Minuten hat sie nochmal angehört, meinte, ihr wolltet ja das Foto von Gabriel nicht posten. Ähm, soll ich dann was anderes posten? Und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, ich habe mir das Bild jetzt angeschaut und ich habe es ganz anders erwartet. Also von der Art, wie du erzählt hattest, wie das Cover aussehen könnte, dachte ich, das ist, ähm, ja, ich habe mir dieses Hakenkreuz anders vorgestellt und deswegen dachte ich mir, nee, komm, poste ruhig, das passt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stimme dir absolut zu. Ähm, alleine mit diesem Wort Volksmusiker, was dann auch noch auf dem Cover steht, das hattest du nämlich gar nicht erzählt, dass das auch noch drauf steht und die Art und Weise, weil ich habe mir das Cover so angeguckt und dachte, wie hätte man dieses Cover anders umsetzen können, wenn man jetzt diese Art von Komposition gewollt haben will, aber vermeiden will, dass man da eine Hakenkreuz-Assoziation hat. Hätte das anders funktioniert? Obviously hätte es anders funktioniert und auch dieses Volksmusiker-Ding.
1: Also ja, was ist das für eine Körperhaltung? Also, ja,
0: ich weiß schon, das ist diese so Rock'n'Roll-Körper. Weißt du weißt, wenn du so nach vorne, so diesen Koffer oder was er da in der Hand hat und ja. so schwingst und nach hinten so dein Bein, aber du hättest es halt 100% pro anders genau. machen können. Auch das der Winkel, war, so leicht von der Seite, ja. damit man das Bein, also...
1: Das war reine Koketterie, hat sich ja auch nie davon richtig distanziert und das ging ja dann auch so weit, also wir führen die Diskussion ja viel zu spät, die wurde ja schon diskutiert ja. mit medial und dann haben sich halt auch so, also es ist halt so AfD-Politiker, halt völlig mit ihm solidarisiert und haben das halt auch so nachgetanzt und so und da weißt du ah, also ne, okay. und ja, ich habe den einmal kennengelernt bei seiner Bayern damals und ich war total überrascht, weil der war so unsicher. Also ich habe dem die Hand gegeben, der hatte unglaubliche Schweißhände, der hat, äh, ach, ist das jetzt schön, das zu denunzieren, wie bei Katika Karrenbauer damals?
0: Nö, nee, weil du jetzt ja ein Erlebnis eigentlich nur.
1: Ja, also er hat... Auf mich, wenn, ich finde nicht, wenn man den so wirkt, ich meine, der Typ hat, der macht regelmäßig das Olympiastadion in München voll mit 70.000 Menschen. Also der ist ja, der ist ja super erfolgreich und bespielt diese Nische ja super klug eigentlich. Also der weiß ja ganz genau, was er machen muss, damit es funktioniert. Aber im persönlichen Umgang habe ich ihn total als unsicher wahrgenommen.
0: Mhm. Ich weiß, dass mein Opa ein riesengroßer Fan ist. Man muss aber, das ist mein mein Opa, der gefühlt jung geblieben ist. Der hat auch Instagram, mein Opa, und äh, kennt sich auch mit ganzen neuen Kram aus und so. Und der, ist ein, der hat den echt immer gern gesungen. Aber ich glaube, wenn ich dem äh, demnächst erzählen werde, was das für ein Hintergrund ist, der wird richtig enttäuscht sein.
1: Also ich wollte damit sagen, dass vielleicht und das ist totale Spekulation. Dadurch, dass ich den so unsicher wahrgenommen habe, also wirklich so im Studio, wie die er sich angefasst hat und, und immer zum Manager geschaut hat und so, könnte ich mir halt auch einfach total gut vorstellen, dass da halt auch einfach eine ganz krasse Marketingstrategie dahinter steckt und man irgendwie weiß, okay, dieses Feld ist vielleicht noch gar nicht so bespielt. Der Volksrock'n'Roller und bei uns sind die Madeln immer nur ausgeschnitten und mir ist nur ein Schweinsbraun und das ist ja, also was weißt du, das ist, wonach man sich ja auch oft äh, sehnt. Äh, nicht ich, <lacht> ich finde, braucht es nicht, aber so auf dem auf, auf Land oder selbst in der Stadt sehnt man sich ja noch nach diesem alten Weltbild, nicht dieses Evokeness, sondern wo man einfach so ein geordnetes Rollenbild irgendwie war und ich meine, auch Frauen sehen sich danach. Also nicht umsonst war Trump bei Frauen unglaublich populär, weil die oft das total toll finden, wie es war. Der Mann geht arbeiten. Sie kümmern sich um die Kinder zu Hause und sind die Hausfrau. Und, und Trump steht da genau für dieses Rollenbild ja einfach auch. Also sonst.
0: Und ich finde auch, ich, haben wir da jetzt am Hundert schon mal kurz drüber ge gesprochen? Worüber? Über genau dieses Thema, von wegen dieses alte Frauenbild, weil nee. ich habe das, Gefühl, dann habe ich schon wieder vor kurzem Gespräch mit jemandem genau darüber geführt, weil ich nämlich ähm, auch der Meinung bin, dass es total legitim ist und deswegen ist es auch so gefährlich. Ich glaube, dass viele Frauen, nämlich wenn sie sagen, ich möchte Mutter sein, ich möchte zu Hause sein, ich mag das, äh, mein Haus, mein Hof und der Mann ist arbeiten und ich mache dem das schön, das ist ja Jetzt in dieser Zeit aktuell gefühlt, das kannst du gar nicht sagen, weil dann wirst du gleich belächelt und bist irgendwie rückständig und es trauen sich auch immer weniger Frauen, mein Gottes Willen, sorry, es trauen sich auch immer weniger Frauen, das so zu kommunizieren, ähm und wenn dann jemand kommt, der so populär ist und der genau das abholt und irgendwie dir gefühlt so einen Safe Space gibt, in dem es auf einmal in dieser Welt, in der die Frauen stark sein müssen und emanzipiert und so weiter, ähm, sagt, es ist auch in Ordnung, wenn du sagst, ich bleibe zu Hause, ich esse nur Schweinsbraten und ich behüte die Kinder so ungefähr, dann fühlen die sich halt noch mehr damit irgendwie äh, verbunden. Und ich kann das ein Stück weit tatsächlich nachempfinden, weil die Welt, in, die, in der wir jetzt sind, fordert eigentlich immer aufstehen, rebellisch sein, gegen patriarchale Strukturen ankämpfen und wenn aber eine Frau irgendwie sagt, ich bin aber zufrieden ähm, damit, ich habe kein Problem, wenn ein Mann mir auf der Straße hinterher pfeift, ich sehe das vielleicht auch als Kompliment und auch mir ist es jetzt gar nicht so wichtig das Prozent mehr Geld whatever, dann ähm, wird sie es wahrscheinlich schwer haben, wenn sie so offen kommuniziert, weil vielen vielleicht das Verständnis fehlt. Viele sagen, hä, aber du musst doch für deine Rechte einstehen und ne ähm, ich glaube, ja, das ist genau das. Und vielleicht wurde er da, wie du schon sagst, so ein bisschen so reingedrängt. Vielleicht führt er aber auch einfach nicht so oft Radio-Interviews, weil er läuft ja selber nicht wirklich oft im Radio. Also ich höre jetzt von ihm ja nicht so die klassischen Radiosongs, zumindest auch bei Energy und so.
1: Nee, Energy überhaupt gar nicht. Aber der ist halt so ein ganz krass populärer Künstler im süddeutschen, österreichischen Raum. Und da wird er permanent gespielt. Also ich okay. weiß dass wir den Bernd Bahn damals gespielt haben, Bayern 3, zur Wiesnzeit oder mhm. Der wird schon, wird schon häufig gespielt. Jetzt, ja, aber der ist halt so ein genau süddeutsches, österreichisches Phänomen tatsächlich. Aber da super erfolgreich. Und es ist reine Spekulation. Also ich wollte ein bisschen vielleicht Schuld von ihm nehmen, dass er vielleicht gar nicht so ein rechter Typ ist, aber halt weiß, dass die Nische gerade super bespielt wird. Und dann ist es ihm, dann nimmt er halt Geld vor Würde. In unseren Augen.
0: Ja, ich, 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 ich habe da noch drüber nachgedacht und ich dachte mir, wie wäre das denn, wenn du den jetzt mal fragst in dem Interview? Also ich habe mich so in unsere Rolle reinversetzt und würde, habe mir überlegt, wenn ich jetzt der Journalist oder die Journalistin wäre, der den mal interviewen müsste und den fragen müsste, jo Bruder, dein Cover sieht irgendwie ein bisschen nazimäßig aus, War das da dann schief gelaufen und er dann sagt … Also so eine klassische Drumherum-Antwort gibt, wie man das so medial macht und er dann sowas sagt, naja, was Leute hinein interpretieren, das kommt ja auch immer, ne, Senderempfänger, das ist ja auch immer deren Sache und du dann sagst, naja, aber viele Leute interpretieren offensichtlich, dass es halt aussieht wie ein Hakenkreuz. Also wenn man ihn richtig krass fragen würde dann und man würde den so in die Ecke drängen, dass er was drauf sagen müsste, was würde er dann halt sagen?
1: Ich glaube, dazu kommt es nicht. Weil keiner
0: sich traut, weil Na, du klar als Journalist dann wieder sagst, so weit kann ich nicht gehen.
1: Weil der halt ganz sich mittlerweile, der, der ist ja so groß, dass er sich ganz genau aussuchen kann, zu wem er geht, um sich interviewen zu lassen. Und wenn er jetzt zu Bayern 3 oder an seine Bayern geht, dann wissen die Leute, es sind ja eher ländlich gehörte Sender, dass die Popularität so groß ist von dem, dass die gerade mehr von ihm profitieren als andersrum.
0: Und das ist, finde ich, auch das Gefährliche.
1: Ja, aber g genau und, und da weiß er einfach. Keine, ich weiß, ich habe das Interview nicht geführt. Ich war, war nur mit dabei. Aber ich weiß nicht, wie das vorab gelaufen ist. Manchmal bekommst du ja auch vom Management auf gar keinen Fall wird darüber Sie oder darüber Fragen gesprochen. Stellen, genau. Ja. Und das wenn das so, so sein wird, dann kommen wir halt nicht mehr oder ja. dann gibt's halt keinen dann gibt's gehen wir dann noch zu Bayern 3 oder zum größten Konkurrenten. Und ich ich so
0: ungern eigentlich Interviews mit bekannten Leuten, weil natürlich gibt's auch solche wie du damals erzählt hast mit Madonna die Geschichte und so, aber es, die meisten Interviews, weiß weil ich weiß halt wie es läuft, weil ich selber manchmal Interviews geben soll, die sind ja eigentlich kein Interview in dem Sinne, dass jemand dir spannende Fragen stellt und du darauf irgendwie reagierst, sondern eigentlich laberst du die ganze Zeit nur über dich selber in der Art und Weise, wie du dich halt selber präsentieren und darstellen ja, willst. Es
1: gibt halt solche und solche Interviews. Also bei Politikern ist es natürlich anders, als wenn du interviewt wirst. Weil im Zweifel wollen die Medien, die mit dir gerade ein Interview führen, einfach von deiner Reichweite profitieren und denen ist gar nicht dran gelegen. Warum sollen die dich kritisch hinterfragen? Also we wem bringt es was? Du bist ja kein für ein Klima, in der gerade. Nee, aber ich
0: meine jetzt in Bezug auf alle Leute, die Reichweite haben. Also Politiker haben ja in der Regel keine Reichweite, die haben eine gewisse Macht und eine Stellung, aber die bringen ja jetzt nichts für irgendwelche Brand Awareness oder so. Aber jeder, der Sänger ist, Schauspieler ist, was weiß ich, jeder, der irgendwie eine gewisse Popularität hat und eine große Fangemeinschaft, den brauchst du eigentlich kaum noch interviewen, weil am Ende des Tages kommt sowieso was Weichgespültes raus, was er für sich der Meinung ist oder das Management dann, was er halt antworten kann. Aber der wird ja niemals, wenn du den jetzt irgendeine Frage stellst, aus der Tiefe seiner Seele antworten, wenn er der Meinung ist, es könnte mich in einem negativen Licht darstellen.
1: Nee, und hat sich natürlich auch durch Social Media brutal alles geändert. Ne? weil früher, ähm, als es als es noch nicht gab, auch gutes Beispiel zum Beispiel ähm, Fußballvereine und Fußballinterviews, also früher hat es, haben halt Journalisten noch einen ganz engen Draht irgendwie zu Fußballvereinen gehabt oder vor allem zu den Spielern und dann ist man wieder was durchgesickert und das hat sowas geben und nehmen, weil man wusste, okay, dann gibt ja der die Bild wieder eine Zwei bei der Spieltagsbewertung, dann bist du wieder auf, äh, im Kurs und der gegen gibt aber der Spieler irgendwelche interner weiter. Mittlerweile haben aber alle Fußballvereine ihre eigene Social-Media-Seite, ihren eigenen TV-Sender. Da gibt es quasi, die sagen sie, warum sollen wir denn euch ein Interview geben? Wir machen selbst ein Interview mit genau den Fragen, die wir den Spielern gerade ne, gebrieft haben. Und wir geben uns doch nicht in die Gefahr hin, dass wir der Süddeutschen jetzt ein Interview geben und die finden irgendwas heraus, bringen den Spielern die Bredouille und dann gibt es wieder einen Skandal. Also das wollen wir nicht. Und so läuft ja oft auch. Bei Leuten wie dir oder bei Schauspielerinnen und Schauspielern und Musikern, die haben ja gar keinen, die brauchen überhaupt eigentlich gar nicht mehr der Specs. Specs. Ich habe das Gefühl, die dass die jetzige
0: mehr. Presse oder die jetzigen Interviews sind mittlerweile Reality-Shows. Das sind die Situationen, in denen du dich halt wirklich nackt machst, in denen du wirklich äh, auf den Grund der Peinlichkeit dich manchmal irgendwie begibst, weil irgendwas ist oder auch halt nicht begibst. Aber es äh, hat sich so ein bisschen verschoben. Also die die Art, wie du jetzt was über jemanden erfährst, wie der so drauf ist oder sich verhält, sind echt so diese Reality-Sendungen und nicht mehr By the way, dieses Rollstuhl-Dingsbums fängt jetzt bald an. Äh, Rollstuhl, sag ich schon. Rollstuhl. Ich
1: hab auch immer Rollstuhl damals gesagt. Rollstuhl-Bromis. Ja,
0: ich habe nämlich ähm Avi ähm, ist eine, der ich folge, heißt auf Instagram AV the Avi, und ähm, die moderiert es, soweit ich mitbekommen habe und ähm, hatte da so eine Preview gesehen und irgendwie fand ich es doch manchmal ganz lustig aus. Ich glaube, ich würde mal reingucken.
1: Ja, das würde auch funktionieren, vermutlich, weil Let's Dance funktioniert, ja. Starlight Express funktioniert. Ja. Let's do a Apropos
0: Let's Dance und Fernsehsendungen. Heute, wenn ihr das hört, ist Donnerstag. Und es ist ein ganz besonderer Tag, denn ihr könnt jetzt mal für morgen euch in den Kalender schreiben. Da kommt der Ninja Warrior. Und das ist die Staffel, wo Jules mitgemacht hat. Wir waren dafür ja in, war das in Köln? Ich glaube, es war in
1: Köln. Aber wann kommt's raus? Es kommt am Freitag, also morgen. Ähm.
0: Ihr könnt euch also für morgen das Fett in den Kalender eintragen. Am 14. Ninja Warrior, äh, Jules und ich rennen am Rand lang wie so eine Irre. Also zieht's euch rein.
1: Unser Tarzan. Mhm, genau. Aber es ist spannend, dass du das sagst mit Interviews, weil als ich noch so ganz jung war und die ersten Interviews machen durfte und dann war da so ein DJ Bobo. Dann, ne, oh Mann,
0: das ist auch so ein typ.
1: Dann willst du ja irgendwie dich beweisen und sagen, ich bin der junge Typ und ich bin, ich, ich lese das, das Feuilleton. DJ Bobo muss ich scheiße finden und heute hau ich ihn so richtig in die Pfanne und dann triffst und dann sind du das solche Profis. und dann ist es der netteste Mensch der Welt
0: ja und dann kannst du den und du denkst
1: auf gar keinen Fall kann ich dem irgendwie eine kritische Frage stellen der ist es der netteste Mensch der Welt der würde dich sofort adoptieren wenn er könnte und müsste und so, so ging es mir irgendwie ganz oft dass dann teilweise sind die dann auch dann nimmst du dir ganz viel vor und dann sind die aber so nett mhm. und dann kannst du das gar nicht aushalten wie Roger Willemsen, dass das dann so zu einer kritischen Situation einfach kommt
0: mhm. das ähm, hatte ich ich glaube letztens in irgendeinem, ähm, in irgendeiner Folge, die wir aufgenommen haben, schon mal erzählt, dass mir das oft so geht mit Leuten, ähm, wenn man auch gerade Reality TV schaut, die ja so aufploppen, die man super gern sofort in eine Schublade stecken möchte, wenn man sagt, boah, das ist jetzt die aus dem Dschungelclub oder das ist jetzt die von Love Island oder so. Und dann laufen die, die auf irgendwelchen Events oder so doch mal über den Weg und du stellst fest, ja, klar, Mann, eigentlich ganz normale Leute. Leute, die vielleicht auf eine andere Art und Weise ihr Geld machen und auf eine andere Art und Weise populär geworden sind, aber mögen halt auch gern Avocado-Toast und ähm, find, freuen sich, wenn die Sonne draußen scheint. Und da sind wir echt, also da muss ich auch wirklich mir ankreiden, ich versuche das immer wieder, aber da, dass man da einfach echt weniger in diesen Schubladen denkt und nicht gleich so schnell urteilt.
1: Da vielleicht anschließend auch zu Interviews und zu nicht in Schubladen denken und offener sein. Ich habe das ja noch nie gemacht, dass ich irgendwie eine fremde Person angesprochen habe. Kannst du dich noch erinnern, vor zwei Folgen, ja, als ja. ich Lukas Vogelsang, mhm. einer meiner Lieblingspodcaster, der mit Micky Beißenherz einen ganz tollen Podcast hat, der stand vor mir in der Schlange und dann sind wir so gleich ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich ihm auf Instagram gefolgt und er hat mir auf Instagram danach gefolgt und schickt mir so ein Screenshot von meiner Radiosendung. Und er sagt so, Alter, wie geil, lad mich mal ein, ich liebe Radio, hast du nicht Lust? Und jetzt kommt am 11.11., .11., wenn die WM losgeht, kommt er in, in die Sendung und wir nehmen so ein WM-Spezial einfach auf.
0: Geil, und weißt du, was mein erster Gedanke gerade war? Wenn er schreibt, Alter, wie geil, lad mich mal ein. Bei mir ist sofort an Clark A. Der Typ ist ganz clever, der macht Marketing super. Der hat jetzt einfach einen kennengelernt, der ein Fan von mir ist, der im Radio ist und sagt, geil, ich muss mich selber einladen, damit ich ein bisschen Reichweite generiert zu dem in der. Nee, das kann. hat
1: er gar nicht nötig, weil er ja viel mehr Reichweite hat als ich.
0: Ja, als, aber doch nicht als Energy Abendsendung.
1: Das stimmt, aber der ist jetzt auch nicht. Ich glaube, der hat einfach Lust auf. Auf Radio. Glaubst
0: du? Ja, und da bin ich direkt viel so, da bin ich direkt so, mh, Nein. nicht auf Radio. Genau. ich freue mich
1: ganz arg darauf.
0: Aber es, es freut mich, dass du dich so freust. Ähm, und ich bin gespannt, was du erzählen wirst. Und ich bin sehr gespannt, ob er danach noch weiterhin mit dir in Kontakt sein wird oder das einfach einmal ausgenutzt hat für eine Radiosendung einen hellen Moment.
1: Ja, ich habe eigentlich auch kein großes Interesse mit ihm weiter, ähm, also ich weiß jetzt auch, wir haben ja keine Berührungspunkte oder so, sondern ich freue mich einfach, dass er da kommt und dann wir so ein WM-Spezial machen, wird bestimmt lustig. Und zwei Tage später bin ich dann bei ihm, da hat er so eine Lesung, da bin ich dann eingeladen. Schön. Ja, freue ich mich auch ganz arg. Aber wir waren ja eigentlich dabei, diese Finn Kliman, Michael Jackson, Woody Allen Sache mm. weiter zu verfolgen. Mm -hmm. Hast du darüber nachgedacht? Wie mm -hmm. verhältst du, ich hab du dich? Ich habe mir die
0: zehn Minuten nochmal angehört. Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor ähm, genau der Meinung, die ich auch vorher ähm, vertreten habe. Dass du immer dass Kunst ich, vom Künstler dass, trennen kannst. Dass ich für mich äh, Kunst vom Künstler trennen kann. Nicht in allen Punkten. Also wenn jetzt beispielsweise... Da Vinci, das erste fliegende, was weiß ich was, erfindet, dann kann man das nicht wirklich voneinander trennen, weil es zum einen ein komplett neuer Schaffensprozess ist, also er hat etwas Neues erfunden, zum Beispiel, was es vorher nicht gab. Oder wenn du sagst, du hast jemanden, der ein Werk auf Leinwand malt.
1: Aber was würde das bedeuten? So, wenn jetzt rauskäme, Da Vinci hat Frauen vergewaltigt. Genau, dann, dann ist ja
0: trotzdem, trotzdem sein, sein, weiß ich nicht, Papier, Papier nicht oder was auch immer. Könntest du nicht vor
1: der Mona Lisa stehen und sagen, geiles Kunstwerk, sondern Könnte ich nach, nach wie
0: Also könnt, bei dem Kunstwerk könnte ich glaube ich, nach wie vor. Aber, ja gut, vielleicht war das Beispiel nicht so gut, aber mh, Wir hatten einen Kommentar äh, auf die Frage, weil wir das ja gepostet haben. Da hat jemand geschrieben, dass er das genau wie du sieht. Also, dass er das nicht voneinander trennen kann, dass er auch bei jedem Song beispielsweise weiß, wer den singt. Und wenn er es gerade nicht weiß, dann googelt er es nach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das auch egal, weil ich konsumiere Musik und Film und all das als Endverbraucher und mir ist der Schaffensprozess dahinter eigentlich Wurst, es sei denn, wenn ich mal was google, weil ich es wissen will, okay, aber mich interessiert das nicht. Ich will das Endprodukt, das Endprodukt gefällt mir oder das gefällt mir halt nicht. Und was da alles, irgendwie drumherum ist, ist für das Endprodukt für mich erstmal egal. Also es hat für mich überhaupt keinen Einfluss. Wenn dann so Stories rauskommen, wie zum Beispiel jetzt mit dem, ähm, wo er da die Kamerafrau am Set erschossen wurde, aus Versehen, dann ähm, ist es voll eine spannende Story, dann lese ich mich da rein und dann denke ich mir, boah krass, wie kann das passieren? Aber das heißt nicht, dass ich den Film deswegen nicht gucke, weil, oh krass, da wurde jemand erschossen, sondern ich gucke ihn mir halt trotzdem an. Weil der Film an sich ist irgendwie, finde ich, trotzdem eigenständig. Und gerade bei Projekten, wo viele Leute beteiligt sind, kannst du hinterher sowieso nicht mehr sagen, naja, das ist ein Produkt von Also auch bei einem Regisseur als Beispiel, nur weil er Regie geführt hat, haben ja trotzdem 500 Leute da noch ihre Finger irgendwie mit drin gehabt und, und Teile dessen irgendwie mitgestaltet. Und deswegen würde ich sagen, nee, ich kann das nicht trennen. Wenn jetzt ein Künstler sagt er macht einen Song oder sie macht einen Song und sie hat den Song selber geschrieben, sie hat sich selber die Melodik überlegt, sie hat es selber aufgenommen, sie hat das Marketing selber gemacht, alles um diesen Song hat sie selber gemacht. Und in dem Song geht es um irgendein super kritisches Thema und dann kommt irgendwie raus, ich weiß nicht was. Dann, okay, dann kann ich das nachvollziehen, aber sonst eigentlich nicht so.
1: Mhm. Ich habe das mit mir so ausgemacht, wenn ich zum Beispiel wüsste, ich würde jetzt Woody Allen finanziell unterstützen, weil ich jetzt in das, in das Stück gehe und ich fordere damit seine eine Masche, dann sehe ich da eine klare Grenze. Und ich bin allein aus Berufswegen, da natürlich anders, was Musik angeht. Ich äh, alle, fast alle Musik, die ich höre, die höre ich aus einem persönlichen Kontext und habe mich da eingelesen und weiß über die Bandgeschichte und warum Bonnie ähm oder Justin Warren, wie er eigentlich heißt damals in den Rockies diesen Song für Emma geschrieben hat und also ich beschäftige mich da ja auf Berufsweg, aber auch, was mich schon immer interessiert hat. Und wenn ich weiß, dass klima Kliman den Song zu Hause, was seine Freundin Franzi ähm, geschrieben hat und gesungen hat und ich irgendwie damit auch so eine persönliche Geschichte verbinde, dann kann ich den irgendwie alleine nicht mehr hören, weil ich das, weil ich den Song auch so toll fand aufgrund seiner Geschichte. Weil ich mir irgendwie dachte, ach wie toll, dann ist der immer weg und und die sieht ihn nie. Und das seit zehn Jahren. Und das sagt immer, ich dritt bald kürzer und macht es doch nicht. Und dann denke ich mir, okay, wie muss das gewesen sein, als er zum allerersten, oder als sie zum allerersten Mal diesen Song gehört hat, wo es irgendwie heißt, ähm, ich wollte nur sagen, ich komme gern nach Hause und du bist mein Zuhause und ich bin riesig, aber du bist viel größer als ich. Alles jetzt, alles wichtig, aber nichts ist wichtiger. Ich nicht ganz auswendig. Hat
0: er den dann selber geschrieben?
1: Ja. Yeah. Mhm. Und dann zerstört das alles, weil ich habe dieses, ich, ich höre diesen, Song und dann habe ich das Bild im Kopf und ich mich berührt die Geschichte und dann weiß ich aber irgendwie, dass, dass der Typ gar nicht so toll ist, wie ich ihn weißt immer du, halte. Weißt du was, ich
0: kann das so total nachvollziehen, so wie emotional du mir das auch gerade erzählst, aber das Ding ist, ich denke mir... Du,
1: du hast es halt nicht.
0: Ich denke mir so, er hat jetzt irgendwie masken -Deals gemacht, aber trotzdem kann er einen Mensch lieben und trotzdem kann er halt dem Mensch sagen, du bist mein Zuhause. Und auch wenn er vielleicht viele falsche und schlechte Entscheidungen getroffen hat, und das, was ich jetzt sage, soll das gar nicht relativieren, in keinster Weise, trotzdem darf er oder kann er ja offensichtlich äh, Liebe empfinden und Zuneigung und darüber einen Song schreiben. Und wenn der Song dich berührt, dann würde ich mir eher denken, ey, wie scheiße ist denn das? Ich habe irgendwie eine spezielle Bindung zu diesem Song oder eine eigene Geschichte. Ich will mir die aber gar nicht kaputt machen lassen davon, dass jetzt rauskommt, dass der Typ kurz komische Entscheidung, moralisch-verwerfliche Entscheidung getroffen hat.
1: Genau, aber um jetzt MTV zu paraphrasieren, Musik ist immer Emotion und Emotion ist immer irrational. Und ich mm. kann nichts so dafür, dass ich das in dem Moment fühle.
0: Mm. Ja. ja, ich finde es voll spannend, weil ich mich dann so frage, wie hast du deine Kindheit mit so Kinderliedern und so verbracht? Gab es Kinderlieder in deiner Kindheit?
1: Nicht, dass ich wüsste. Nee. Ich habe schon immer, schon immer die Musik meiner Eltern irgendwie gehört. Mein Papa war so ein riesen Rockset und Andrea Bocelli-Fan. <lacht> okay. Wow. Hab ich die auch immer gehört.
0: Also ich merke das jetzt mit Anton, wenn es wieder so Kinder-CDs gibt. Es gibt ja immer noch die ganzen alten Klassiker und da kommt so viel bei mir wieder hoch, weil ich habe extrem viel so Kinderlieder gehört. Ich hatte auch massenweise Kassetten und später auch massenweise CDs. Und ähm, alle Sachen, also ob das jetzt eine Weihnachtsbäckerei ist oder unser Staubsauger oder unsere Waschmaschine oder was weiß ich, was alles für Songs gibt. Kennst du dieses ähm, Lied? Ähm in einen Haarung Jung und Stramm, 2, 3, 4, Wie bei Gott ist das
1: Song? <lacht>
0: <lacht> Mit der ollen Flunder, das sind, so, das sind so richtige Klassiker, also wenn gefühlt, wenn ich die auf Instagram manchmal dann teile oder so, dann alle sagen, oh mein Gott, krass, wieder die Erinnerung hochgeholt und ich glaube, deswegen geht es eher so, also bei mir zumindest geht es so um den Inhalt und wer das jetzt gesungen hat oder welche Kinder dabei waren oder wer die Melodie ist, mir halt scheißegal, weil ich mag halt den Song.
1: Nee, da sind wir grundverschieden. Da sind wir
0: komplett <lacht> verschieden.
1: Also aber ich äh, auch, auf, auch, spannend, äh, auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt äh, total blamier, aber na, nicht blamier, aber als ich in der Grundschule war, so in der vierten Klasse, ist Tokio Hotel aufgekommen mhm. Und das war ja so, das hatte man ja noch nie erlebt. Und irgendwie der ganze Pausenhof hat das irgendwie gesungen oder so. Mhm. So, wenn ich irgendwie ein Kinder denke, dann ist das mein Soundtrack irgendwie. Das
0: muss später gewesen sein. Weil 2005, da muss, war ich 10. Ja, da warst du nicht in der vierten Klasse.
1: Oder in der fünften Klasse. Ja, fünfte, sechste, ja. glaube ich, so kam das. Und mit zehn ist mhm. man in der fünften fünfte, Klasse. Genau. Ja, ist also, egal. egal. Ja. Genau, und dann hatte ich das so eine kurze Phase, wo ich irgendwie das so faszinierend fand, wie Tokyo Hotel einfach auf die Massen gewirkt hat. Mhm. Also, dass die einen die so gehasst haben mhm. und die anderen so geliebt. Das, das ist ja aber bei, meistens
0: bei erfolgreichen Leuten so. Und, und, es ja. gab und immer die waren halt
1: 15 da, ne? Das ist halt ja. so krass es gab einfach.
0: Part, das ist nämlich erst 5 gewesen. Ja. Und du warst, warst immer? immer Team. Ich war nämlich auch Tokyo Hotel Fan. Und es gab welche, die waren Asphalt-Fan und dann musstest du dir überlegen, mit wem spiele ich jetzt in der Pause. Das, das waren war große Entscheidungen, die damals getroffen wurden. Das Witzige ist, die kommen ja aus Magdeburg und der eine Drummer ist befreundet mit ähm, einem, einem Kumpel von mhm. Jules. Ich weiß aber
1: nie, ob der Gustav oder Georg heißt. Einer Es von gibt den beiden. beides. Ja, ja. Ach so. ah, ja.
0: ja, es gibt einen Gustav und es gibt einen Georg. Georg ist der, der Bass spielt und Gustav ist der, der im Schlagzeug sitzt. Ist. Der,
1: der kleine Dickere, oder?
0: Dick ist er, glaube ich, nicht. Oder weil er sitzt vielleicht, wirkt er dick. Aber eigentlich ist er nicht dick, soweit ich weiß. Und ähm, das ist so total krass, also ohne jetzt hier so super krass aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen. Aber eine Zeit lang war das so, der konnte nicht vor die Tür gehen. Die mussten wirklich, wenn der mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren wollte, weil der viel Rennrad auch gefahren ist und so, ähm, mussten die so Phasen abpassen, wenn gerade niemand das Haus belagert hat und so. Und ich glaube, das macht halt auch es muss so super krass irgendwas mit dir machen. Also
1: ich habe jeden, wenn es Leute interessieren, es gibt eine ganz tolle Arte-Doku, die habe ich nämlich gesehen vor zwei oder drei Jahren über Tokyo Hotel, ein Zweiteiler, hinter der Welt, glaube ich, mhm. so hieß die. Und das ist genau wie du sagst, da kam da irgendwie auch vor. Und es war ja so, dass Tom und Bill, die ja in Hamburg dann gewohnt haben, dann ist bei denen eingebrochen worden, weil da so krasse Stalker halt die ganze Zeit waren und die haben vor den, vor dem Haus kampiert und irgendwann sind die angebrochen und dann haben sie gesagt, okay, so kann es halt nicht mehr weitergehen. Da waren die halt Anfang 20, man muss man mhm. sich überlegen. Ne? Ja. Und dann sind sie halt dann nach sie L.A. gegangen. gegangen. Ja. Und während die anderen, Georg und Gustav, die führen ja eigentlich in Magdeburg immer noch so ein sehr bürgerliches Leben und Tom meinte dann auch so, ey, was wir damals an Platten verkauft haben, und deren Lebensstil, das reicht halt für drei Leben. Also, ja, man, ja man
0: muss auch sagen, die sind ja nicht gleich beteiligt. Also, es kriegt ja nicht jeder den gleichen Anteil an Geld.
1: Okay, das war Aber ich, nicht.
0: da darf ich glaube ich keine, ich weiß gar nicht, ob ich dann hier Leute zu Problematiken, deswegen, also, die sind nicht, also, äh, Bill und Tom sind sozusagen, die, wie die ja, Frauen. Ja, aber das ist ja auch irgendwie leben verdient auch, auch ein bisschen. Genau, das so, so, sieht man ja auch überall. Im Großteil, ne? Genau, und bei den anderen beiden halt nicht. Und ich glaube, weiß gar nicht, ob die mit nach L.A. hätten können, können oder however. Ähm, aber es ist, also genau wie du sagst, super krass, dass es damals so diese Gemüter gespalten hat. Aber es ist ja ein bisschen bis heute mit anderen Themen so, wo man sich gefühlt positionieren muss. Und ich habe auch das Gefühl, je älter man wird, umso häufiger wird von dir verlangt eigentlich, dass du dich positionierst. Und ich mag das überhaupt nicht gern. Also oftmals in so Debatten verstehe ich nämlich beide Punkte und will gar nicht das eine oder das andere Lager einnehmen. Blöderweise habe ich jetzt gerade kein Beispiel. Ich habe
1: ein super Beispiel dafür. Was Nähe Waffenlieferungen in die Ukraine.
0: Ja, gut, bei allen politischen Sachen, klar, da kannst du immer. Ich weiß nicht, ob man Politik da so mit reinnehmen kann. Aber,
1: aber ich weiß nicht, ob das jetzt, also da fällt mir zum Beispiel ich denke, ich ganz darüber gerade Darüber habe auf. ich gar
0: keine Meinung, weil ich der Meinung, also ich der Meinung bin. bin ganz ich kann Meinung. beides nicht abschätzen. Also ich kann nicht diese Arroganz besitzen, zu sagen, ich könnte abwägen, welche Folgen daraus resultieren, weil könnte ich das, wäre ich hochrangige Politikerin. Und das ist eine Entscheidung, die ich gar nicht treffen wollen würde und somit auch nicht kann. Und die Reichweite auch nicht. Und deswegen will ich mir auch nicht anmaßen, eine Meinung zuzuhaben.
1: Also ich habe eine ganz Klare, klare Meinung. Meinung. Ja.
0: Ja, aber du hast immer zu allem eine klare das Meinung. Das stimmt nicht.
1: Aber ja, ich, ich habe hab selten so eine klare Meinung wie zu dem Thema, weil es irgendwie so für mich total ersichtlich ist, was, was da gerade das Richtige ist. So ein, ein Land wird überfallen und kann sich aus eigenen Mitteln nicht wehren. Dann unterstützt man das Land. Und Diplomatie hilft bei diesem verrückten Putin nicht. Der Wir nehmen heute am Dienstag auf, der einfach gestern den Vergeltungsschlag auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine, der hat einfach in Kiew Spielplätze, Kinderspielplätze einfach bombardiert und Zivilisten sind gestorben, ein ganz klares Kriegsverbrechen, weil dem Mann hilft keine Diplomatie mehr. Und dann, wenn das ausgeschöpft ist, die diplomatischen Wege, muss man dem Land einfach anders helfen. Und das ist gerade einfach, die brauchen halt Waffen. Aus dieser... Haltung heraus, mh, wir wollen ihn bloß nicht reizen, nicht, dass Putin was Irrationales macht, ja, was soll er denn machen? Ein Land überfallen, das hat er schon getan.
0: Ja, sicher, und du bist ja selbst immer am nächsten und du willst ja nicht, dass du der nächste Verliste bist.
1: Selbst wenn wenn es nicht so wäre, wird er gerade Bucha und, und man sieht, wenn die Ukraine das zurückerobert, werden Massengräber ausgehoben, man sieht, wie Frauen vergewaltigt wurden, wie Verbrechen an der Zivilbevölkerung vergangen worden. Diesem Land muss man einfach helfen. Und wenn man das nicht getan hätte, oder wenn es, dann, ja, dann wird der auch nicht aufhören. Der, der Putin, also, ne, der hat halt die Krim 2014 annektiert, die hat auch der Ukraine gehört. Der Westen hat nicht darauf groß reagiert, wenn man irgendwie Angst hatte. Fuck, Öl oder was auch immer. Vier Jahre später bei der WM hat man ihn umarmt, weil er Gastgeber der Weltmeisterschaft war, da war alles vergessen und Putin meinte halt, ja gut, du machst halt wieder. Also ich finde, da kann man keine andere Meinung haben.
0: Die Frage ist halt, wenn du Waffen lieferst und am Ende ist es so und du bist der ja Nächste auf der Abschlussliste und dann passiert hier das Gleiche wie in der Ukraine, ob man dann diese Haltung immer noch hätte und ob man sagen muss, ja, war trotzdem eine gute Entscheidung. Ich lasse mich äh, im übertriebenen Sinne gern dafür vergewaltigen, dass wir in einem anderen Land geholfen haben. Ich glaube, das ist das, was vielen im Kopf äh,
1: rumschwirrt. Ja, aber also ich will, nicht, ich will nicht vergewaltigt werden und ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn, man, wenn sowas passiert. Wir haben dieses Glück, dass wir seit 70 Jahren ja eigentlich Frieden in Europa hatten. Aber die Ukraine hat sich dafür entschieden, eine Demokratie zu sein. Deshalb wurde die ja auch gerade überfallen und das sind unsere westlichen Werte. Mhm. Und an irgendeinem Punkt muss man einfach so, so hero nicht heroisch, das ist das falsche Wort, aber so, ich weiß nicht, ob das platt ist, aber irgendwann muss man einfach sagen, okay, das sind mhm. unsere Werte und die lohnt es sich einfach zu verteidigen und zur Not auch zur, mit der Waffe in der Hand.
0: Mhm. Ich, also ich verstehe, was du argumentierst, ich verstehe auch die Gegenseite. Und ich
1: verstehe jetzt alle, die sagen, ja, ihr redet mir leicht, der mhm. gerade mit der Mütze in, in deiner Wohnung sitzt und... Äh, einen Bundesfreiwilligendienst gemacht hat und nicht sich etwa freiwillig für einen Wehrdienst gemeldet hat, weil als ich 18 war, war der schon ausgesetzt. Genau, ich rede mal ganz, ganz einfach. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es wäre, ob ich fliehen würde oder ob ich wirklich für, meine, für die Werte der Demokratie und Freiheit und so sterben würde. Vermutlich würde ich mir das auch ganz oft überlegen. Aber ich finde, zumindest sollte man gerade der Ukraine die Chance geben, sich zu verteidigen und damit auch unsere Werte verteidigen.
0: Ja, aber du musst auch überlegen, in dem Moment, wo du sagst, ähm, wir schicken Waffen hin oder wir schicken vielleicht auch ähm, Soldaten und Soldatinnen hin, führst du auch als Beteiligter einen Krieg, der nicht eigentlich deiner ist? Also ne, wenn jetzt dein Bruder, deine Aber Schwester Aber Das, wer das immer tun wir ist. nicht.
1: Also wenn, wenn wir sind ja NATO-Mitgliedsland und wenn wir äh, da eingreifen würden, auch mit Truppen, dann würde die NATO und somit Amerika auch gegen Russland einen Krieg führen und dann wäre sie vorbei. Also darüber diskutieren wir ja gerade nicht. So ne? du, äh, du
0: redest nur von Waffen. Genau. Mhm.
1: Du meinst, ich habe das nur mit ich in der Waffe, weil du meintest, ja scheiße, wenn wir jetzt Waffen und Panzer schicken, nicht, dass dann Putin eben auf die Idee kommt, Deutschland oder die, mhm. die NATO-Länder zu überfallen. Weil dann ist es ja, gibt es den berühmten Paragraph 4 oder 5, wenn ein Land angegriffen wird, das Mitgliedsstaat der NATO ist, werden alle anderen ja... Ja, also das ist ja der Sinn Deshalb ja. nimmt man ja die Ukraine auch gerade nicht, die ja den Eilantrag gestellt ja. haben, nicht in die NATO auf. Sonst würde die westliche Welt, die NATO gegen die gegen Russland, einen Krieg führen.
0: Ja. Ja, das war ja der ausschlaggebende Punkt, dass die Ukraine damals gesagt hat, wir würden gerne. Und genau. Putin gesagt hat, äh, auf gar keinen Fall. Ja, ist ein Thema, ähm, was ich für einen Podcast echt schwierig finde, auch ohne ähm, Experten da an, an der Seite zu haben. Aber ich äh, verstehe deine Argumentation. Und am Ende werden wir sehen, was passiert, weil wir beide können da eh nicht viel ausrichten. Also <lacht> das, ich, ich versuche auch bei, bei solchen Themen immer, auf eine gewisse Art und Weise doch einen Abstand äh, zu halten. Nicht, weil es mich nicht berührt oder beschäftigt oder ich nicht drüber nachdenke, sondern weil ich mir nicht jedes Thema auf so eine Art und Weise zu eigen machen kann, weil ich oft das Gefühl habe, also, nee, falsch. Hm. Ja, das Ding ist auch mal, wenn ich jetzt sage, ich kann daran eh nichts ändern, dann ist es so. Ich werde da keine Änderung, so. Und dann ist es aber auch oft so, dass gesagt wird, naja, wir können nicht immer alle sagen, wir können da nichts dran ändern, weil wenn jeder was sagt, ich kann da nichts dran ändern, das ist so ein bisschen wie dieses ähm, Veganismus-Beispiel zum Beispiel, ne? wenn jetzt jeder sagen würde, naja, ob ich jetzt das eine Schnitzel esse oder nicht, wird nichts dran ändern. Wenn aber jeder das sagt und jeder sagt, ich esse jetzt keinen Schnitzel mehr, wird es schon was ändern. Aber in, in so einem politischen Fall, so was willst du halt, was willst du halt machen?
1: Wir, also genau, wir beide. Ich glaube, du hast ja auch gespendet äh, an die Ukraine. Mhm. Genau, das haben, das haben ich wir. Ich habe
0: so einen äh, Flohmarkt damals gemacht. Wir hatten doch auch ähm, eine ukrainische Familie Genau. Bei uns wir haben einfach,
1: wir haben einfach einen, einen Betrag gespendet und dachten, so können wir gerade am besten helfen. Aber anders als bei Corona, wo ja wirklich jeder was ändern konnte, es hatte einfach äh, in der Phase einen Unterschied gemacht, als es noch keinen Impfstoff gab, ob ich jetzt meine Oma besuche, nachdem ich auf dem illegalen Rave war, mhm. oder nicht. Mhm. Das hat faktisch einen faktischen Unterschied gemacht. Im mhm. Zweifel ein Menschenleben.
0: Mhm.
1: Deshalb finde ich, weil in der Corona-Thematik hatte jeder einen Einfluss mhm. auf die ja. Situation. Und wenn es nur die nächste ist. Aber jetzt in dem Krieg gebe ich dir völlig recht. Und ich habe eigentlich jeden Tag versucht, die Tagesthemen zu schauen. Und gerade schaffe ich es nicht.
0: Ja. Vor allem gefühlt ploppt auch, das, das sagt man immer so, das ist so, ein blöde, so eine blöde Erwachsenenfloskel, aber jeden Tag ploppt irgendwas auf, ob das jetzt Sudan ist, ob das, ich weiß nicht, auch dann so Entscheidungen, die teilweise getroffen werden, chinesische Olympische Spiele. Sollen jetzt in Saudi-Arabien stattfinden? Nee, es sind die in, äh, asiatischen Winterspiele. Asiatischen mit
1: asiatischen Winterspiele. Ja, nicht die fucking in ja. einer Wüste. Ja, ja. In
0: Saudi-Arabien. Winterspiele. Ja. Was für Energie? Wir haben eine Energiekrise. Was? Also ja, du fragst Völlig so, absurd. Was? Und ja. hä? Und da denke ich mir halt irgendwie, habe ich keine Kapazität irgendwann mal für. Will ich auch nicht.
1: Und das meinte ich auch in der letzten Folge mit dem Iran. Weißt du, als du meintest, dass die, was war das, eine Schauspielerin da beim. Bei der Preisverleihung irgendwie... Ja,
0: Chemin Charivat, genau, ja.
1: Genau, das meinte ich damit. Ich will da überhaupt nicht ignorant sein, aber man denkt sich, okay, cool, dass da gerade was passiert und... Ja. und
0: dann Cholera, die jetzt wieder ausgebrochen ist, wo du so denkst, ja. Cholera. Oder Vogelgrippe auch wieder. Wirklich, und dann denkst du dir, äh, jeden Tag.
1: Und das meinte ich aber, um jetzt wieder meinen ganz großen Bogen zu, zu, zu schlagen mit der Kinderthematik. Das ist gefühlt einfach noch nie so krass, wie jetzt früher... Ja, von mit ich hatte, Dass ich irgendwie in die Welt gerade keine Kinder so. entlassen will. Weil früher hatte man das Gefühl gehabt, dass sich so Krisen mit langen Armen sich die so übergeben. Dass man alle Jahre irgendwie so eine krasse Krise gekommen ist. Aber es
0: liegt auch daran, dass wir Kinder waren früher.
1: Genau, aber kannst du dich vor 2015, als die Flüchtlingsthematik war, erinnern, was... Da kann ich mich irgendwie nur vor 2015 war so das größte, wo ich meine Eltern in Aufregung gesehen habe, 2008 als Lehman Brothers leider. Ja, aber guck mal, 2015 da waren ist. wir
0: noch nicht mal 20. Da waren wir 19. Mit Nein, 19? 2015
1: waren wir 20. Du warst 21.
0: Ah, stimmt. Ja, gut. Rechnen wir noch nie mein Ding. Okay, ich war 21. Ich glaube, du setzt dich zum einen anders mit solchen Sachen auseinander, wenn du Anfang 20 bist, als wenn du äh, auf die 30 zugehst oder so. Weil aber du Anfang 20, du lebst in deinem, du drehst dich um dich selbst. Du bist dein eigener Planet, du drehst dich um dich selber. Du kriegst ein paar Sachen mit, mal hier, mal da. Aber, ja, aber vielleicht hast du auch recht, I don't know.
1: Aber das sagen ja, also, bekomme ich auch mit im Gespräch mit älteren Menschen, dass okay. sie sagen, ja, stimmt, so. Ja, aber ältere Krass. Menschen
0: haben auch teilweise einen fucking Krieg erlebt. Die haben einen ganz anderen. Ich rede Nämlich. von meinen Eltern. Okay, ja, das hast du ja nicht gesagt, <lacht> ja, ja. du sagst ältere Menschen. Ähm, und so zum Beispiel deine Eltern, die sind auch vielleicht 60er, ne? Was hatten wir da für Bewegungen? Was ist da passiert? Äh, Frauenrechte, also da sind ja auch Sachen passiert. Aber die haben vielleicht so ein ganzes Leben schon gelebt und sagen, boah, jetzt ja, zum Ende hin wird es auch nochmal viel. Aber, ja, weiß ich nicht.
1: Ich will es ja gar nicht so dunkel malen, aber wie wir, wir gerade so feststellen, einfach es sind so viele Brandherde. Und ich meine, Corona gibt es auch noch. Also, das, also darüber, darüber redet gar keiner mehr.
0: Ja, wirklich, ich war auf einer ähm, auf einem Event letzte Woche. Da wurde ein Europa Launch von einem neuen Elektroauto einer neuen Elektroauto Firma äh, aus China gemacht. Ähm, Nio heißen die, ohne jetzt die Werbung machen zu wollen, war ein richtig cooles Event. Aber ich saß so im Plenum und also im, im wir saßen praktisch während der Vorstellung. Und ich habe so um die Gegend geguckt. Die einzigen, die Masken getragen haben, waren tatsächlich die Chinesen, die dann auch gerade vor Ort waren. Und ich habe so rumgeguckt und dachte mir. Es ist eigentlich null Thema, irgendwo mehr, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich, also alle haben ja gesagt, zum Herbst hin wird es wieder Lockdown geben und dies und das. Glaube ich nicht, ganz ehrlich, bin ich nicht der Meinung. Du hast auch in einer Folge gesagt, so zum Herbst wieder und dann die Maßnahmen und so. Und viele waren der Meinung, so im. Genau, ich glaube, Masken wird wieder
1: getragen. Aber ja. ich glaube nicht, dass es Lockdowns gibt. Das können wir gar nicht verkraften wirtschaftlich. Ja,
0: glaube ich auch. Ja. Ähm, und es ist doch irgendwie so, wie am Anfang alle gesagt haben, weil am Anfang haben alle gesagt, naja, irgendwann von jetzt auf gleich kann man sich das nicht mehr in Anführungsstrichen leisten. Und das Thema wird einfach vom Tisch sein. Und ganz ehrlich, von den Zahlen her und so weiter, hat sich jetzt nichts super krass verändert, wenn du mal ein paar Monate zurückschaust. So.
1: Im Gegenteil. Also, <lacht> alle um mich herum Das hat sich schon hat verändert, Corona, genau. Ja. Nichts zum, nicht zum <lacht> Guten.
0: So, und jetzt ist es auf einmal allen egal. Und dann denke ich mir, warum <lacht> waren wir ein fucking Jahr dann irgendwie im Lockdown? Also klar hat das in dem Moment dann was gebracht, aber jetzt im Nachhinein.
1: Lass uns mal wieder zu schönen Dingen kommen, weil ich finde, man hört ja auch irgendwie Podcasts nicht, um sich mit der... Nee, Aber das ist jetzt zu
0: spät, Jörn. wir sind bei Minute 47, Ja, können wir jetzt auch nicht mehr rum. Lass uns
1: mal über Another Love von Tom O'Dell sprechen.
0: Kenn ich nicht, wer ist das? love. Ah ja, danke, guck, das sagt mir was, ich merke eine Melodien. Das war ja so
1: ein krasser Hit vor fünf oder sechs Jahren. Und jetzt hat man das Gefühl, dass es diese eine Szene gab, die ich sogar auf Instagram mitbekommen habe, wo es irgendwie regnet und diese jungen Menschen da irgendwie auf diesem Marktplatz tanzen und voller Inbrunst diesen Song, Song, Song singen. Ne, kennst du das? Ja,
0: aber beziehungsweise das einzige Musikvideo, das ich kenne, wo Leute draußen tanzen, ist Happy.
1: Ne, nicht ein Musikvideo, sondern das ist halt live aufgenommen worden, jetzt erst vor ein ah, okay. paar Wochen. Es
0: Leute auf dem Marktplatz zu diesem Song. Genau, und schreien
1: ah, diesen Song halt so raus, die singen den. Ja. Genau, und das ist irgendwie als Tonspur genommen worden und legt man jetzt unter jedes Video. Ach, das
0: habe ich auch gemacht. Hä, ist es dieser Song? Warte mal ganz kurz. <lacht> weil dann weiß ich, was du meinst, weil dann haben wir dazu nämlich ein Video gemacht, als wir auf der Wiese waren, auf den Wiesen. Äh, warte mal, war das der hier?
1: Ja. Yeah. Ja, okay.
0: Hab ich's mitbekommen. Ist genau also das
1: ah ja ich habe es nur bei Instagram wahrgenommen und dachte mir auch boah das ist ist irgendwie eine starke das kann Musik ne das sind diese jungen Menschen auf dem Marktplatz es regnet ziehen ihre Hemden aus und Trellern voller Inbrunst diese diese Zeilen so mhm. und es hat super gut funktioniert ist viral gegangen und dann hat man nur die Tonspur genommen und legt man einfach unter alle anderen Videos mhm. und so, okay, let's do it. Aber, also, wirklich, der, der Kreis hat sich geschlossen, als ich diese Tonspur wieder unter dem Video sah. Und es war halt einfach ein Konzert von Coldplay. Oh. Meine, so, so funktioniert's halt nicht. Also.
0: Ja, das ist schon ein bisschen hart. Ja. Ähm, ich, ich, ich fand die Tonspur, ich habe das bei vielen gesehen und ich habe am Anfang gar nicht gerafft, dass das eine Tonspur ist, die äh, wiederverwendet wurde, sondern ich dachte, es sind, immer wieder, es sind immer wieder Videos, wo Leute diesen Song halt irgendwie nee, singen. Nee, Genau, dann habe ich irgendwann gecheckt, aha, es ist diese Tonspur. Und irgendwie ist es ja auch ja irgendwie seltsam, solche, generell ist es irgendwie seltsam, Tonspuren wieder zu verwenden, aber das ist ein ganz anderes Thema. So funktioniert TikTok halt.
1: Und Als Podcast wird jetzt manchmal auch rausgeschnitten, wenn jemand so, so Dinge sagt. Ja,
0: gerade bei habe ich das letzte Woche mir über den Weg gelaufen. Irgendein ein Zitat von Felix oder so und es wurde dann, es war so ein ganz so von wegen, auch dieses Zitat, wir können nicht alle in einem Co-Office-Workspace in Berlin mit einem Chai -Latte sitzen. Ja, ja. Es gibt es auch noch Leute, da, die was tun ja. müssen oder irgendwie ja, so, ne? Ja. Ja. Und ähm, das funktioniert halt mega, wenn du solche Zitate nimmst, gerade bei TikTok, um dann da irgendein witziges Video draus zu machen. Also ist halt eine Sache, die easy geht. Wollen wir das mal
1: drauf anlegen? Ich schreibe uns mal sowas. Weißt du, was wir
0: machen? Was du machen? Ich habe ja bei TikTok jetzt auch so, keine Ahnung, so 79, weiß ich gar nicht, 70.000 Follower oder so. Du machst ein Zitaten richtig geiles. Und das werde ich benutzen auf TikTok. Es muss aber ein richtig witziges Zitat sein. Es muss gut für TikTok funktionieren. Ich weiß nicht, was gut, gut auf
1: TikTok funktioniert. Ich höre nur immer diese Felix Lobrecht und Tommy Schmidt und, und Böhmi-Sachen, wenn die irgendwie sagen, ähm, <lacht> Und man wartet immer auf diesen einen Punkt, aber das Ding ist, der Punkt, der kommt ja nicht. Und dann lebt man weiter. Also die so mm. pseudophilosophisch. Ja, ja. Genau. Was geht eher
0: bei Instagram? Solche, okay. solche und was
1: funktioniert bei TikTok?
0: Bei TikTok funktionieren eigentlich witzige Sachen. Muss ich dir vielleicht mal vorspielen? Das ist eigentlich so Sachen wie <lacht> Sachen, die selbstironisch sind, auf eine gewisse Art und Weise, auch unsere Gesellschaft vielleicht mal so spiegeln, aber trotzdem amüsant sind. Würde eigentlich gut passen zu manchen Sachen, die du so schreibst. Mhm. so Müssen wir mal gucken. Wir werden mal am Montag so eine kleine Sammlung von so Zitaten einfach, Hey, wir machen die Montagsfolge einfach nur Zitate, mit, einfach nur irgendwelche Zitate. Das wird die Mega-Boomer-Folge, wo man, wo ihr euch rausschneiden dürft. Wenn ihr guten TikTok-Content macht, instagram ihr habt die Erlaubnis, am Montag die Zitate aus unserer Folge zu schneiden. Tipp dazu, Wählt mal Spotify auf eurem Handy an, macht eine Bildschirmaufnahme von diesem von dem Podcast, den wir haben. Dann könnt ihr mit der App InShot die Musik extrahieren aus diesem Video und dann habt ihr ganz easy unser Zitat. Dann könnt ihr das gerne unter eure Tiktoks legen. Aber
1: Zitate, die wir dann raussuchen oder wie oder die wir dann? Ja, nein,
0: die wir selber machen natürlich. <lacht> <lacht> Wenn wir die raussuchen, sind es ja nicht unsere. Ja, das deshalb,
1: was dachte ich? Also müssen, wir ja. müssen wir uns noch Zitate ausdenken? Müssen uns
0: noch Zitate ausdenken?
1: Machen wir das dann? Ich bin nächste Woche in Barcelona übrigens.
0: Ah. Was machst du da?
1: Die Stadt anschauen. Schön. Warst du noch nie da? oder was? Nee. Was? Mhm.
0: Ich war vor dir in Barcelona. Das ist ja mal selten. Madrid also, du war ich, ganz cool, Valencia. weil da rennen Leute durch eine Altstadt, die aussieht wie Paris, mit Surfbrettern auf dem Kopf, weil sie surfen gehen wollen. Ich
1: habe auch nur das Beste von Barcelona gehört. Ich wollte eigentlich im Januar, wollten wir hin, aber dann gab es einen Corona-Fall und deshalb jetzt wollen ja. wir das nach.
0: Geil, do it. finde ja. ich sehr schön. Wo
1: warst du überall in diesem Jahr bis jetzt?
0: Wir waren ja Anfang des Jahres in Sri Lanka. Ich war auch einmal in Barcelona für diese Fashion-Show zum Arbeiten. Ähm, genau, in Mailand jetzt vor kurzem. Ich war nicht so viel weg, habe ich das Gefühl dieses Jahr. Aber ich werde noch nach Kapstadt fliegen. Und cool. zwar am 21. November. Irgendwie habe ich heute ganz oft das Gefühl, ich hätte dir Sachen schon erzählt. Habe ich dir das schon erzählt? Vielleicht fühle ich einfach zu viele Gespräche mit, mit, mit Männern. Ich habe ja. wirklich das Gefühl, dadurch, dass ich auch viele Bros habe und männliche Kumpels, manchmal ist es auch so, wenn ich zu Jür was sage, dann sage ich so, Lukas, äh, Julian, ah, weißt ja. du, dann kommt man, geht man so die Reihe irgendwie durch und ähm, dann weiß ich immer gar nicht, wem ich was erzählt habe. Irgendwie ist es Blöde. Geht es dir das auch manchmal so, dass du nicht weißt, wem du was erzählt hast? Kannst du mal aufhören da rumzugehen? ich glaube, das ist voll nervig.
1: Ich überlege, mein Überleger-Move. Nee, eigentlich nicht so sehr. Ich weiß manchmal nicht, ob ich es dir im Podcast erzählt habe oder privat. Privat, ja. Ja.
0: Manchmal erzähle ich halt auch Jill Sachen und er so, hey, ja, hast du mir erzählt, ich war schon dabei oder so. Und da, ich dann, da vergesse ich dann, dass ich ihm das schon gesagt habe. Aber das ist auch eine Sache, die bei uns öfter ist, dass er sagt, ich höre nicht so gut zu. Und das ist wirklich so. Du hörst nicht so gut ich zu. Ich höre nicht so gut zu. Und um jetzt zum Ende vielleicht nochmal kurz ein kurzes Thema aufzumachen, ich glaube, es liegt auch daran, dass, also wie man eigene Prioritäten ähm. Setzt. und ich glaube manchmal ist in dem Moment mein eigenes mein eigener Stuff meine Priorität und dann habe ich nicht so viel das hört sich richtig böse an aber ich glaube das muss man auch mal sagen weil ich glaube es ist vielen so geht gerade wenn du selbstständig bist vielleicht oder einen Job hast wo es immer um Weiterentwicklung geht wo du nicht montags ins Büro gehst dann liegt da ein Stapel Arbeit und dann gehst du nach Hause und es passiert nichts mehr sondern wo den ganzen Tag Prozesse stattfinden dann hast du manchmal nicht die, ähm, die Speicherkapazität einfach für Sachen von anderen. Und manchmal wünschte ich mir, es wäre dann anders oder versuche mir besonders gut Mühe zu geben. Aber ich merke auch oft, dass einfach dann der Speicher ausgeschöpft ist sozusagen. Das tut mir irgendwie dann auch leid. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man darüber spricht und das reflektiert und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Problem, was viele haben. Weil dieses, der oder die hört nicht gut zu, es hört, also bekomme ich zumindest immer wieder mit. Okay. Und merke auch bei mir selber, dass wenn ich frage, wo bist du heute nochmal oder so? Und ich weiß in dem Moment, er hat es mir wahrscheinlich schon gesagt, mhm. aber ich habe es mir einfach nicht gemerkt.
1: Naja. Ich würde sagen, dass ich das früher bei meiner Ex-Freundin total hatte, <lacht> weil mich die Sachen meistens auch nicht so interessiert haben, wie sie gesagt hat. Das klingt total hart. Aber es hat sich jetzt verändert. Ich finde es immer total spannend, weil meine Freundin und ich aus ganz anderen beruflichen Welten kommen, mhm. ist es immer total wohltuend, einfach in so eine ganz andere Welt abzutauchen und mich interessiert das dann auch immer total, was sie dann äh, da erlebt hat und dann finde ich das immer so, ist das so wie so ein Kurzurlaub für glaub, meine Medienprobleme, weißt wenn, du? Ja. Wenn,
0: wenn Jill jetzt im Bereich Jura wäre
1: mhm. oder Recht
0: oder so, ja. würde mich das auch interessieren, das Problem an der Sache ist halt ja, das klingt so hart gerade, aber es ist ja halt Sport ja. und Sport hat mich noch nie interessiert, auch nie mitgerissen und am Ende ist mir das Wurst, ob der eine Kunde heute 20 Pull-Ups gemacht hat oder nicht. Also ich frage trotzdem jedes Mal, wie war es und gibt es was Neues, aber mich interessieren eher die Geschichten dahinter. Also wenn er zum Beispiel erzählt, oh, ich habe so einen neuen PT, es ist der Vorstandschef von sowieso und der hat die und die Firma gekauft und das sind die Storys, die ich spannend finde, aber nicht, ob der jetzt seine Push-Ups geschafft hat oder seine Squats ja, heute oder so. Deshalb habe ich
1: ja gesagt, dass ich das früher auch hatte und ja. ich glaube, dass es eben jetzt auch anders ist, weil die Geschichten spannender sind. Ich glaube,
0: gerade wenn man so eine Beziehung dann führt oder wenn man so unterschiedliche Themen hat, ist es auch wichtig, so, falls jetzt Leute draußen sitzen und sagen, boah, kann ich voll relaten und fuck, geht mir auch so, dass man sich andere Themen dann schafft, wo beide into sind und spannend finden, damit nicht der eine das Gefühl bekommt, ähm, dass der andere sich gar nicht für sein Leben interessiert oder nein, so. Ich nein. glaube, das ist gefährlich.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass dass Paare immer gut funktionieren, wenn sie auch einfach ähnliche Interessen haben, mhm. die außerhalb, also die halt nicht selbstreferenziell sind, mhm. Stimmt, sondern ja. wenn du, keine Ahnung, ein riesen Theater oder Kinofan bist, dass zu dem, da hingehst und dann halt darüber, über den Film sprichst und dich interessiert, was der andere von der Meinung dazu hat, dann ist es ja. ja auch total verbindend und man hört sich ja zu, wenn man an der Meinung interessiert ist, weil man ja. im Zweifel ja auch einen Lerneffekt oder was daraus zieht, also.
0: Ja, bei uns war das so dieses Outer Banks, Surf, Live, Bums, was wir halt für uns so voll entdeckt haben und das war auch spannend, weil es ja eigentlich eher, also es ist ja auch schon ein sportlicher Anteil so und am Anfang dachte ich, ma, kann mir das Spaß machen, hat's aber, weil du natürlich auch nicht immer, also wenn Juli jetzt sagt, er geht da in die drei Meter Wellen, muss ich da ja nicht unbedingt hinterher rennen, ähm. Ja, aber vielleicht sich wirklich, bei euch ist das ja auch so Film und Theater und so Kultur und so, sich ähm, was zu suchen, was einen dann trotzdem noch verbindet, gerade wenn man beruflich nicht aus der gleichen Ecke kommt. Hingegen, wenn du beide am besten doch sogar in derselben Firma arbeitest, Fürchterlich. das ist glaube ich auch ein richtiges Todesurteil, das würde mir auch hart auf den Sack gehen. Das
1: ist auch so ein, so ein krasses Mediending, also ich glaube in der alten Redaktion, in der ich gearbeitet habe, da gab es fast nur Paare. Krass die sind da auch, und es war teilweise super unangenehm, weil dann war so eine Konstellation, da hat einer ähm, Gags geschrieben und die andere war dann Tageschefin und die waren halt zusammen und dann war sie an dem Tag halt quasi im Organigramm über ihm und dann hat man aber, und man war im gleichen Raum, wie der Gag dann diskutiert oder wie das Stück diskutiert wurde. Und dann war die nee, das macht ihr jetzt noch mal, das machst du jetzt nochmal anders. Und er so, nee, das mache ich jetzt genau so. Und dann wusste ja, man dann nicht mehr. Du, dann dann verschwimmen die Chef, Rollen so. Genau.
0: Ja, krasses Beispiel eigentlich. Ja. Dann kannst du nicht mehr sagen, ich mach das jetzt nicht so, weil sie ist deine fucking Chefin, und so, genau. du musstest so machen, aber du würdest halt deiner Ehefrau oder deiner Partnerin halt sagen, Herr Digga, wieso soll ich das jetzt anders machen? Ja,
1: oder, oder was auch ganz krass war, die haben sich da auch kennengelernt in einem Laden, ähm, haben dann sogar geheiratet. Die ganze Firma war irgendwie da und dann ist äh, drei Wochen später rausgekommen, dass.
0: Ist sie ihn beschissen hat mit irgendeinem anderen.
1: Auch aus dem Laden. Und das war halt <lacht> fürchterlich einfach. Dann mussten Dienstpläne umgeschrieben werden, dass die beiden oh, sich halt nicht so, yo, Das ist krass. halt genau. Und und alle haben darüber gesprochen und meine Güte, wenn mir das unangenehm, wenn irgendwie alle dann darüber Bescheid wüssten und jetzt weißt du klar, reden die über dich. Natürlich. Und, Weiß würde ich niemals von Das ist wie in der
0: Fliegerei. Also wenn es da Paare gibt, und dazu muss ich kurz sagen, die Klischees, das ist immer so, ah, der Pilot und die Flugbegleiterin ist nicht so oft, wie man vielleicht denkt, anhand der Klischees, aber es passiert doch schon. Und wenn dann aber Beef ist, dann ist richtig übel, weil du bist ja irgendwie für auch für die Sicherheit zuständig. Ich stelle mir gerade halt so vor, keine Ahnung, hinten läuft irgendwas nicht so, wie es soll und eigentlich müsstest du es ans Cockpit kommunizieren, Cockpit ist aber dein Ex und dann rufst du natürlich nicht an, um den zu sagen, du hast gerade hinten Scheiße gebaut ja. und so entstehen dann so Sicherheitslücken oder ja. sowas, also äh, ja, schwierig. schwierig ja, oder? Äh, ihr könnt mal, wenn ihr Bock habt, ähm, weil wir lesen ja unsere, ähm, unsere Insta-Nachrichten auch ganz gerne und posten dazu manchmal so spannende Stories oder so, die ihr so mit uns teilt. Wenn ihr so eine Story habt, wo einfach eine Beziehung aufgrund des äh, gleichen Arbeitsplatzes so, so richtig in die Hose gegangen ist oder irgendwelche Stories bei Kollegen, erzählt mal. Ich, solche solche Lastergeschichten finde ich dann doch mal ganz spannend.
1: Ja, total. Was, wärst du, also was würdest du machen, theoretisch natürlich, und ich hoffe, dass es das für dich nie passiert, aber angenommen, Instagram wird morgen runtergenommen.
0: Mhm.
1: Was würdest du dann beruflich machen?
0: Auch so ein witziges Thema. Habe ich auch das Gefühl, habe ich gestern erst darüber gesprochen, weil ich so oft in meinem Leben die Situation habe, dass ich sage würde ich jetzt nicht das machen, was ich jetzt mache, würde ich das und das machen. Also zum einen kann ich mir vorstellen, irgendwas in der Haar- und Make-up-Szene, weil ich super gerne so Haare mache, Frisuren stecke, ähm, auch Freundinnen schminke. Ich mache auch super gerne die Nägel oder die Füße von Freunden, wo ganz viele sagen so, äh, warum ja. kann man, Ich mache es entspannt mich. Okay. Abends mit denen auf der Couch und schön Füße machen und so. Also vielleicht würde ich irgendwas im kosmetischen Bereich tatsächlich machen, kann ich mir vorstellen. Äh, mein Plan B ist ja immer, den ich mir so, das rede ich mir aber selber auch so ein bisschen ein, muss man dazu sagen dass ich immer sage, naja, ich kann immer noch eine Fluglehrerausbildung machen. So dauert dann, keine Ahnung, ein Jahr, dann arbeitest du als, als Fluglehrerin. Ist, ein, ist was, was ich spannend finde. Ich fliege gern, ich bin gern mit Menschen unterwegs, würde vielleicht auch funktionieren. Um, und ganz ehrlich, im Lehramt, ich habe es ja mal angefangen zu studieren, kannst du mittlerweile als Quereinsteiger immer wieder rein, also es gibt ein, einige Sachen, wo ich sagen würde, ich finde auch Interior mega spannend, also mhm. ich richte ja auch gern ein, also ich hätte super viele Möglichkeiten in die Ideen, ich glaube am Ende kommt es gar nicht darauf an, was für eine Vorerfahrung hast du, sondern wie sehr willst du es und wie sehr hängst du dich rein, um, insofern was es dann letztendlich werden würde, kann ich dir gar nicht sagen, aber da würde ich dann wahrscheinlich gucken, wie der Markt wäre und was dann daraus entstehen würde. Aber du musst auch sagen, nur weil es Insta nicht mehr gibt, dann wird es irgendwas anderes geben. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, eigentlich in unserer Branche, ich sage das immer wieder, auch für Leute, die jetzt vielleicht zuhören und selber irgendwie Social Media machen, macht euch nicht abhängig. Macht euch nicht abhängig von einer einzigen App, von einem einzigen Algorithmus, stellt euch breit auf und versucht möglichst viele Eisen gleichzeitig im Feuer zu haben.
1: Gilt für alles, auch nicht von einem Sender abhängig machen zum Beispiel oder von einem Arbeitgeber oder sonst was. Ne? Also ist ja. von dem, wo du ja auch irgendwie an an Zahlen gemessen wirst. Ja. Äh, als, stimmt als Stimmt, wir werden beide so.
0: eigentlich beruflich irgendwie auch an Zahlen gemessen. Ja, klar. Ja, spannend.
1: Äh, aber noch, noch <lacht> sind wir oben auf, Jana. Noch. Dann Zwei Filmempfehlungen oder nicht Empfehlungen. Ich habe mir ähm, Jurassic World Dominion angeschaut, den gibt es jetzt auf Amazon, glaube ich. Äh, braucht er nicht anschauen. <lacht> 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 Toller Film, Elvis. Ähm, mit Tom Hanks, ich weiß gar nicht, wie ein Elvis gespielt hat, so ein junger Schauspieler, Regisseur von Great Gatsby, tolle Bildsprache, wie, wie bei Great Gatsby, auch so ganz lebendig, bunt. Ähm, schaut den gerne an. Ja,
0: Serienempfehlung an dieser Stelle: Die Kaiserin The Empress, Fun Fact dazu.
1: Ach, über Sissy?
0: Ich habe The Empress geguckt. <lacht> Zieh mir dazu rein, sind nur sechs Folgen, glaube ich. Habe ich innerhalb von zwei Tagen durchgesuchtet. Bin so auf Insta unterwegs, sehe so Influencer Werbung für Die Kaiserin. Wie gesagt, ich habe The Empress geguckt. Denk mir so, ach, noch eine Serie mit sowas. Ich liebe ja so historische ja. Hintergründe und so ein Gedöns. Ach, sehr ja schön. Wann wann kommt das denn raus? Ach ja, müsste schon bald oder sein. Muss mir merken. Klickt jetzt letztens bei in der Mediathek auf Die Kaiserin. Fängt auf einmal The Empress an, die ich schon geguckt habe. Ich denke so, hä? Ja, bis ist, mir klar wird, ja, das ist ja. es ist die fucking gleiche Serie. Ich hab's nicht gerafft, weil das Anzeigebild <lacht> war ein anderes. Ah, ja. Und ich denke mir die ganze Zeit so, hä, das kann wieso klicke ich denn da drauf, Und dann kommt was anderes, bis ich gecheckt habe. Ich habe diese Serie schon gesehen, nur mit einem anderen Titel, sozusagen mit der englischen Version. Ich habe mich so dumm gefühlt in dem Moment. <lacht> Aber kann ich sehr ja empfehlen, Eine sehr gute Serie, hat mich ähm, abgeholt. Die, die Konversationen sind manchmal ein bisschen zu. Ähm, zu modern und zu laissez-faire für die Zeit damals. Also es ist ganz anders aufgebaut als die damaligen Sissy-Filme, die ja wirklich auch in der Zeit entstanden sind, in der die Welt eine andere Welt war. Und du merkst halt jetzt, dass es natürlich eine moderne Regie ist und ein moderneres Storytelling. Manchmal ist es mir ein bisschen zu modern, weil ich mir überlege, 18 sowieso hat die Safe nicht gesagt Hals Maul oder sowas. Aber ansonsten Doch. fand ich <lacht> es schön, dass sie die Geschichte ganz anders erzählt haben. Okay, stirbt ja. sie zum Schluss nicht? Ähm, es wird eine, definitiv eine zweite Staffel geben. Okay, also es ist keine Staffel, die in sich geschlossen ist. Okay.
1: Ja. Und dann wollte ich, als wir beide krank waren, Sophie und ich, haben wir einfach der Schuh money Tour angeschaut. <lacht> oh Gott. Und ich habe es wieder geliebt. Also ja? ich finde den ja ganz toll, den Film. So ja, ich super mag aber wirklich, ich mag
0: -Herb. ich finde ihn so klasse. Ich habe damals, da gab es eine Sendung, ich glaube RTL, oder seit Eins, wo er gecastet hat für Vicky. ja, ja. Ich habe das so gerne geguckt, weil ich den Typ einfach so witzig und unterhaltsam finde. Ja, der hat ja
1: auch nur Erfolg. Also was für ein krasser Typ. Der hat ja jetzt ähm, den Ballon, das war ja so ein so ein Thriller eigentlich, aufgrund einer wahren Begebenheit, als in so eine ostdeutsche Familie mit so einem selbstgebastelten Heißluftballon über die ja, Grenze ja, ja, fliegen wollte. Ja, Das sind ganz war gut. Genau. Und das ist ein ganz anderer, Aber also, ein
0: Thriller, das ist doch kein Thriller, würde ich sagen. Das ist eher so... Drama. Oder,
1: ja, oder Drama. Aber halt auf keinen Fall ja. Shoot as Money Tour, weißt nee, du? Nee, nee,
0: ja, ja. Halt ja.
1: der bespielt Und jetzt, ähm, den habe ich noch nicht gesehen, weil ich hatte Karten und dann war ich krank. Also musste ich so zurückgeben. Aber im Kino gibt es gerade tausend Zeilen. Der ist auch von Michael Bully Herbig mit Elias Mbarek äh, in der Hauptrolle. Und da geht es um den Fall ähm, Klaas Relotius, der verfilmt wurde. Ich weiß nicht, ob du dich Ehrlich daran nicht? erinnern kannst. Das war so ein Skandal vor drei, vier Jahren. Also, so ein junger Journalist, der tausend Preise abgesahnt hat und dann ist rausgekommen, dass er halt die ganzen Reportagen sich alle nur ausgedacht hat. Ähm, das sie ziemlich widerfahren sind. war so ein Riesenmedienskandal damals, genau. Und, äh, und ich will ihn, ich kann ihn noch nicht empfehlen, aber ich will ihn kann anschauen, ich weil Michael Bolle Herbeck Regie, ich habe viel Gutes darüber ähm, gelesen und mich interessiert die Geschichte halt total, weil der Typ ist halt. Äh, ein begnadeter Schreiber. Ja,
0: offensichtlich.
1: Aber halt oh, ein krasser Lügner. Also ja. man weiß nicht mehr, ob der wirklich Klaas Relotius heißt. Was ist das für ein Name? Klaas Relotius. Ähm, aber ich bin total gespannt auf den Film. Somit würde ich sagen, Jana, schließen wir die Folge. Mhm.
0: Weißt du, was witzig ist? Ich habe keinen einzigen Punkt von meiner Liste abgearbeitet. Und das finde ich aber auch Ach, schön. Ein gutes Zeichen. Wir schaffen es, eine Folge zu füllen, ohne dass ich einen meiner Punkte ähm, benenne. Wie nennen wir die Folge? Ohne Plan.
1: Okay. Warum nicht? Das ist ein guter, wenn man da geklickt ja. Im Zweifel klickt sich immer gut, wenn irgendwas mit Sex vorkommt. Ja, habe
0: ich auch schon überlegt. Ohne Sexplan. <lacht> Plan ohne Sex. Ja. <lacht> gut, machen wir so.
1: Super, finde ich schön. Plan ohne Sex. Wollen
0: wir jetzt hier in jede Folge dann irgendwas mit Sex einstellen? Nein, sonst ist es ist zu inflationär. Ja. Okay, Plan gut.
1: ohne Sex finde ich gut. Äh, habt vielen Dank fürs Hören. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns fünf Sterne. Vor allen Dingen abonniert uns. Da ist, seitdem ich das sage, ist es auch wirklich äh, besser geworden. Ja, super. Ja. Ich glaube, wir ja. haben gut. schon gute fünfstellige Abonnentenzahlen. Und äh, danke für, fürs Hören. Wir
0: haben euch ganz arg lieb. Diana und der Julian. Chat. Tschüss.